0: Romanos capítulo 6, verso 4 Dice la escritura así Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida Vida nueva Vida nueva Así me sentí hermanos Cuando salí por primera vez Al patio de mi casa Después de haber, haber estado contagiado Recuerdo la emoción Hasta las lágrimas La gratitud a Dios En ese momento me, me invadió un gran gozo porque estaba a, al punto de la gravedad y en esa, en esa mañana, en esa oportunidad salí a tomar el sol por los primeros días de febrero de este año ya casi tenía tres semanas guardado en mi casa solo salí una, una vez al exterior todo empezó el 12 de enero cuando empecé a tener fuertes síntomas y al hacerme la prueba el día 13, salí positivo. Empecé a extremar muchas precauciones, porque mi condición de diabético, así me obligaba a hacerlo. Todo transcurría bien. Yo pensé, voy a salir sin mayores problemas. Recuerdo que le escribí a muchos amigos, pastores, entre ellos al hermano José, y él me contesta rápido y me dice, mejor vamos a seguir orando, y recuerdo las palabras porque las tengo escritas, que me dijo él, que Dios te hable, estando así postrado. Ya tenía ocho días encerrado yo en mi casa, pero en una noche de repente me vino un dolor de cabeza intenso, un zumbido muy fuerte en mis oídos. La temperatura me subió rápido y también la alta presión. Yo me sentí muy mal y le dije a mi esposa, "Háblale a los muchachos y dile diles que me lleven al hospital." Mi esposa Hace una llamada con la doctora que nos estaba te, me estaba atendiendo a distancia y ella les dice, cálmenlo, traten de calmarlo. No recuerdo más, solo que en esa noche me recuerdo, lo único es que me encontré tirado ahí en, mi, en un colchón que tenía yo sobre el piso y la doctora les dijo, llévenlo a un lugar que lo examinen. Me llevaron a urgencias y me hicieron, después de varios tiempo ahí, muchos exámenes, vieron mi corazón, vieron mis líquidos, a ver si no estaba deshidratado, me hicieron un examen de rayos X en mi pecho y todo estaba bien, según ellos. Me dijeron, solo tienes neumonía y yo dije, oh, solo eso, qué bueno solo neumonía, dice el peligro es este, el peligro es que te empiece a faltar la, el aire, el oxígeno y rápido tienen que llevarte al hospital, oh dije, solo eso, solo tienes neumonía. Hermanos, cuando uno está en esa situación, algo que uno le empieza, empieza a, a tener cierto, cierta reserva, es a la llegada de la noche. Al enfermo, las noches le son tormento, la oscuridad, el silencio, la soledad, desalientan. La persona se siente como indefensa porque sabe que en la noche no habrá un pronto auxilio en caso de necesitarlo. También vienen pesadillas sueños incoherentes, visiones tormentosas que vienen, acaso estas suceden por la enfermedad terrible, horrible o acaso por los medicamentos, tantos medicamentos que empiezan a circular en la sangre del enfermo, no lo sé, pero todo se transforma en una lucha feroz, una lucha espiritual, feroz que el enfermo empieza a librar se espera con ansia, como dice la escritura, el centinela espera con ansia la llegada de la mañana. Así el enfermo, espera con ansia, ver la luz del nuevo día, ver la aurora. Yo no tenía miedo a la muerte, hermanos, estando al punto de casi entrar a la gravedad. Pero venían muchas cosas inquietantes a mi mente y una de ellas era, como todo padre de familia, creo yo, que tenemos los documentos personales y familiares guardados en orden, yo los tenía así y recuerdo que hice una, hice varios legajos juntos, una carpeta toda y la tenía ahí lista ya, pero una de las cosas que más preocupantes, me, preocupaciones me daban era no di las debidas instrucciones ni a mi esposa ni a mis hijos de cómo usar cada uno de estos documentos, ay Señor quisiera tener más tiempo pero por un lado hermanos librando la lucha contra el respirar bien, la agitación de la, de la respiración, la oxigenación empezando a, a, a niveles bajos, empieza, empieza la, mente, la mente a trabajar cuando uno está así, yo mismo, yo mismo lo hacía, ya no quiero hacerlo Quiero a los que están enfermos, solamente usar palabras de aliento, hermanos En el caso de que Dios me diga Porque empieza uno a oír a familiares y a conocidos que le hablan Y a veces son expresiones que desalientan A veces, las esposas o los esposos que están cuidando a los enfermos Hasta dicen, ya no quisiera que te hablaran, ya no quisiera que te llamaran esas voces y hay algunas personas que les dicen, por el momento no vamos a recibir ninguna ningún mensaje, hermanos, porque son voces, sí, son voces verdaderas, dicen la verdad, pero son voces crudas, francas, pero que no animan. Uno me dijo, ya cuando yo estaba más o menos saliendo del, del contagio, dice, ah, pero todavía te falta la neumonía. Que venzas eso Y uno como que se empieza a empequeñecer hermanos Se empieza a hacer así Ay, las Las eh, rodillas se empiezan a doblar Y también Otro me dijo ¿En qué semana vas? Yo le dije en la segunda Dice, ay Esa es la más difícil Y otra vez hermanos Más pequeñito uno Voces que desalientan son voces que dicen la verdad, no es mentira, pero se necesitan voces que no señalen, voces que no sean frías, voces que no sean superficiales, hermanos. Queremos oír voces que traigan a la memoria al Cristo de misericordia, al sumo sacerdote que de mí se compadece estando en esa situación: voces que que esgriman la palabra de los cielos, la palabra que edifique, no que destruya es lo que yo aprendí y yo quiero hacerlo ahora, con aquellas personas que les toque estar en cualquier enfermedad postrados, palabras de los cielos para ellos recuerdo ahí en mi casa, en la segunda etapa de esta crisis, tomé un rinconcito en la parte baja de mi casa, un rinconcito como ahí Ahí en un sofá, ahí yo libré, ahí platiqué con mi Dios Ahí esperé hermanos, yo le llamo el rincón de la esperanza Y todavía hasta ahora cuando yo me aproximo a ese rincón Le digo Señor, qué hermoso fue estar aquí Porque aquí te conocí, aquí te esperé Aquí te vi, Señor. Aquí, estu aquí estuvimos tú y yo, mi rey. Aquí me enseñaste algunas cosas que nunca voy a olvidar. Aquí, Señor, en este rincón de la esperanza, que yo así le llamo. Ahí esperaba a Dios, hermanos. Sí, con temores y con miedos. No voy a decir que no. Ahí donde la mente no está al 100. A causa de la posible, del posible encuentro con la muerte. Ahí donde la vida parece que pende de unos instantes de oxígeno. Ahí donde al fin de esperar al maestro viene y con sus manos bondadosas nos toca. Y sopla. Sopla aliento, aliento a la vida. Y tal parece que dice, vive, vive, aún no es tiempo de tu partida. El gran valor de la oración de los hermanos es mucho, mucho. Hay una hermana en cierta ciudad de los Estados Unidos, allá en el sur, ella se puso enferma, delicada. Muchos en la iglesia y de varias iglesias oramos por ella, después ella dijo, le dijo a alguien de su iglesia, estando yo delicada, postrada, sentí que el Señor me habló y me dijo, no, no vas a morir aún, no puedo traerte todavía, hay mucha gente orando, hay mucha gente rogando por tu vida, no puedo traerte aún. Hermanos, qué importante es que oremos, oremos por otros y Dios es soberano, Él sabe a quién se lleva y Él sabe a quién deja. Ese era lo que estaba en mi corazón y en mi mente, Señor tú sabes, tú sabes si me dejas, tú sabes si me llevas Señor, pero yo quiero irme contigo. Yo no quiero irme a un futuro, que mi alma esté en un futuro incierto. Por eso Señor, en estos momentos en que falta, en que falta concentración espiritual por causa de lo que estoy padeciendo, no me dejes Señor. Quiero que mi mente espiritual siga congruente, siga esperando en ti mi Dios. Por eso la Biblia dice hermanos en Romanos 14, 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos somos del Señor sea que vivamos o que muramos somos del Señor hermanos amados les he compartido en estos minutos una parte de mi testimonio que apenas pasé hace, hace poco, que apenas y me encontré algo interesante en la escritura en Deuteronomio 16, 3 Dice así, una de, una, una de las partes de este versículo dice, siete días comerás con la Pascua pan sin levadura, pan de aflicción porque a prisa saliste de la tierra de Egipto Bueno, voy a volver a leer en atención a los atentos escudriñadores o buscadores de él ¿Cómo me, cómo me doy cuenta? por el, el ojear, por el ojear de las, por el movimiento de las, de las hojas 16.3, amén En una parte más adelante dice así Siete días comerás con la Pascua pan sin levadura, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes todos los días de tu vida, del día que saliste de Egipto. Hermanos, es cierto, no hay que acordarnos muchos de las de las cosas malas que nos pasan. No hay que levantarlas como una bandera de, de lástima o de autoconmiseración por uno Pero el otro punto es este, acordémonos de dónde el Señor nos ha sacado Acordémonos de las obras magníficas que el Señor hace en nuestra vida Para tocarnos, para sanarnos, este el pueblo de Dios tenía que comer pan de aflicción Pan sin levadura, eso le recordaba de dónde el Señor los había traído y la obra grande que el Señor había hecho Yo me quiero acordar de eso hermanos, yo me quiero acordar, no quiero que se me olvide con el paso de los meses o los años Que diga la gente o que yo diga no pasó, no la verdad es que no estuve, no estuve tan delicado, esa era una de las cosas que yo empecé a pensar no estuve en un hospital, no estuve postrado ahí en una cama, acostado, esperando ahí que me, que me pusieran tal vez tubos para respirar mejor Pero yo solamente sé, como le dije a mi esposa Que fueron días los más difíciles de mi vida para mí Porque por un poquito, por un poquito el aire empezaba a faltarme Tres pasos y cansado, otros tres pasos y descansar. Así estuve por días, pero bendito es el Señor, que, que me recuerdo que el Señor me tocó. Me tocó con, sus, con su mano sanadora. Y yo le he preguntado, hermanos, Señor, ¿por qué me dejaste? Pues me ha dejado para darles... Este testimonio a ustedes hermanos.